0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Bonsoir, Fernand Schwarz.
1: Bonsoir à toutes, à tous. Merci, Oriane, de cette présentation. Je suis vraiment très heureux de participer avec vous de ces Journées Mondiales de la Philosophie.
0: Alors, Fernand Schwartz pour les internautes qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez simplement nous dire quelques mots sur vous et sur votre parcours
1: Bien c'est toujours pas facile de parler de soi, mais quand j'étais ado, j'étais fasciné de la bibliothèque qu'avaient fait mes parents. Et j'avais très tôt été curieux de ces auteurs comme Platon et Aristote, et je les ai lus. Et beaucoup, ils m'intéressaient beaucoup aussi l'histoire. Et ensuite, j'ai fait des études de philosophie, d'histoire de, de l'art, plus tard en France, de, d'anthropologie. Mais à cette époque-là, j'ai cherché sans le savoir et j'ai trouvé une école de philosophie pratique à Buenos Aires, qui était, qui était la première nouvelle acropole qui, qui était née dans le monde. Et ce qui m'avait surpris, c'était qu'elle n'était pas académicienne, mais qu'elle proposait de vivre ce qu'on apprenait. Et ceci m'a fait un énorme choc positif, puisque je connaissais la philosophie de la, de la fac. Quoi. Et ensuite, beaucoup plus tard, je puis partir en France et j'ai ouvert une école de philosophie à la manière classique, en honneur de tous les enseignements. Et voilà, depuis, nous avons 13 écoles en France et ça marche très bien. Et heureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette pratique.
0: Alors, le thème de la conférence de ce soir porte sur les exercices spirituels des philosophies antiques. Alors, en quoi ce sujet peut-il encore nous intéresser aujourd'hui
1: L'intérêt de ce sujet, c'est que les anciens avaient très rapidement compris quels étaient les problèmes de tous les temps, des êtres humains. Ils avaient bien compris qu'on avait un homme extérieur, un homme intérieur, et que parfois on avait du mal à le relier, à l'unir dans un mode de vie cohérent et harmonieux. Et finalement, aujourd'hui, ces écoles nous inspirent parce que comme ils ont posé les jalons des grandes questions que nous avons y compris aujourd'hui, ils nous donnent des conseils qui sont pratiques pour pouvoir les vivre au jour le jour. Pour le philosophe Pierre Hadot, qui a dans les années 70, 90, a pu vraiment remettre au goût du jour ses pratiques philosophiques et des écoles antiques. Et il disait que toute la philosophie antique est une discipline destinée à aider l'homme à mieux vivre, à mieux être, à jouir de ce qu'il vit, plutôt que de vivre soumis à ses passions. Finalement, jamais assouvi. Et bon. C'est en fait ceci la synthèse de la question. Et justement, il faut quand même savoir que les philosophes antiques ont confiance en l'homme, mais ne l'idolâtrent pas. Et ils savent quelles sont ses faiblesses, mais en même temps ses atouts.
0: Alors, quelle différence principale feriez-vous entre la philosophie antique que vous venez d'évoquer et la philosophie moderne, qu'on connaît un petit peu mieux
1: Mais En fait, la philosophie antique propose avant tout un art de vivre, un mode de vie. Et ceci est très contraire à la philosophie moderne, qui est davantage un discours théorique avec des éléments techniques pas toujours faciles et accessibles et réservés aux spécialistes. Et la philosophie moderne ne s'intéresse pas à comment le philosophe vit ce qu'il apprend. Et nous, comme dans les philosophies antiques, comme ces écoles, nous sommes intéressés de comprendre comment vivre ce qu'on apprend. Et et Épicure disait « Personne n'est ni trop jeune ni trop vieux pour s'occuper de la santé de son âme. » Et je pense que c'est la vérité. Et je ne peux qu'encourager jeunes et moins jeunes à s'occuper de la santé de de leur âme. Pour moi, la question essentielle, c'est celle d'un concept qui fut élaboré par ces philosophes, que l'âme était prisonnière et que ces exercices étaient destinés à former les hommes à se libérer, à s'affranchir et pouvoir réussir un accompagnement du moi vers l'âme. Ceci était leur préoccupation essentielle. Alors, vous dites que
0: ces exercices sont destinés à former les âmes, à accompagner le moi vers l'âme, mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par exercice dans ce cas précis
1: Un exercice est avant tout une activité spécialement structurée, adaptée, qui permet de développer les capacités de quelqu'un dans un domaine, ça on le sait. Mais c'est une action qui permet aux êtres humains de se mettre en mouvement pour les anciens, un exercice était quelque chose qui nous mettait en mouvement par rapport à une perspective, par rapport à une finalité qu'on on visait et qu'on voulait accomplir. Ces exercices étaient très bien élaborés, mais en réalité, l'exercice n'est pas suffisante parce qu'il faut une pratique quotidienne. Si on ne pratique pas un exercice, c'est, c'est impossible de s'accomplir. Et la pratique puisque c'est ça qui est le plus important, est l'équivalent d'action. C'est notre capacité à faire, mais toute pratique est volontaire. Elle vise des résultats concrets à l'opposé de la théorie, et ça nous confronte, ça nous remet en question, et nous oblige à nous discipliner, à avoir une connaissance très concrète de ces exercices, sortir de l'intellectualisme et assumer le temps et surtout, la répétition. Parce qu'une pratique sans répétition ne donne pas de résultats. Mais si on pratique calmement, méthodiquement, tous les jours, on acquiert un savoir-être qui se traduit dans un savoir-faire. Puisque la finalité de ces pratiques est celle de construire son propre destin. Et bon, elle est importante cette destinée, puisque chacun a droit à avoir sa destinée. Donc, ça nous oblige à dépasser la vision des choses, dominée par les passions individuelles, réussir une vision plus objective de nous-mêmes et du monde et des personnes qui nous entourent. Ça nous exige un dépassement de soi et construit une nouvelle manière d'être et de voir le monde. L'homme a sa propre, avant sa propre Transformation en philosophe, disaient les anciens, se trouve dans un état d'inquiétude malheureuse, qu'il est victime du souci, déchiré par les passions. il ne vit pas vraiment, il n'est pas lui-même.
0: Alors, vous venez d'aborder un thème important, la passion. On va y revenir. Juste, je vois que vous êtes très nombreux à être connectés à ce live. Et pour enrichir cette expérience que nous vivons, n'hésitez pas à commenter pour partager aussi, pourquoi pas vos citations préférées ou toute autre question qui permettront d'irriguer le contenu de ce live, notamment en dernière partie avec vos questions. Alors, la passion, j'y reviens. Euh, on parle de passion, mais en quoi cette passion serait-elle une ennemie euh, du philosophe Pourquoi, au final, un homme ou une femme déchiré par ses passions ne vivrait-il pas vraiment
1: Bon, il ne faut pas être méchant avec la passion. En fait, c'est un maître d'épreuve que nous connaissons tous. Du point de vue philosophique, la passion a été définie comme un état affectif et intellectuel qui est assez puissant pour dominer la vie mentale. Et alors, cette vie mentale est alors déséquilibrée. Comment on le voit? Mais par des désirs désordonnés, des craintes exagérées, la domination du souci qui empêche de vivre vraiment. Les Grecs associaient la passion à la souffrance, à être soumis au pathos, subir un sentiment ou un désir au point d'en devenir complètement esclave et par la même aveuglé par la réalité propre, celle des autres et du monde. La passion est conçue comme une maladie de l'âme dans ces cas-là. C'est pas le fait d'autopassionner par la peinture ou par quelque chose qui nous enoblit. Là, la passion nous déstabilise, nous déséquilibre et s'approprie de nous. Et l'homme ainsi est malheureux, parce qu'il est esclave des passions dans ces cas-là, c'est-à-dire parce qu'il désire des choses qui peuvent lui échapper parce qu'elles lui sont extérieures, étrangères, superflues. Les bonheurs consistent donc, pour cette philosophie, donc dans l'indépendance, la liberté et l'autonomie, c'est-à-dire le retour à l'essentiel, à ce qui est véritablement nous-mêmes, à ce qui dépend de nous. Toutes les écoles des philosophies antiques s'accordent aussi pour croire que l'homme peut être délivré de cet état. Ils sont confiants dans l'homme, mais il signale ses faiblesses. Il pense qu'il peut accéder à la vraie vie, il peut s'améliorer, se transformer et viser un état de perfectionnement, mais pas des perfections, parce que vous le savez très bien, et les anciens l'ont bien compris, la perfection n'est pas de ce monde. Mais rien ne nous empêche de nous améliorer, qui est la clé fondamentale de la démarche, devenir meilleur, donner le meilleur. Et il pense que c'est par la liberté de la volonté que l'homme a la possibilité de se modifier lui-même et de se réaliser. Et ils vont faire un parallèle, comme le fait Pictet, entre l'exercice physique et l'exercice spirituel. Et Pictet nous dit, de même que par les exercices corporels répétés, l'athlète donne à son corps une forme et une force nouvelle de même, par les exercices spirituels, les philosophes développent sa force d'âme modifie son climat intérieur, transforme sa vision du monde et finalement tout son être. Et Georges Friedman, qui est un grand philosophe du XXe siècle, qui avait connu et échangé aussi avec Pirado, a fait un tout petit texte que j'aimerais vous lire dans son texte sur la puissance et la sagesse, qui peut aussi nous clarifier. « Prendre son envol chaque jour. Au moins un moment qui peut être bref pourvu qu'il soit intense. Chaque jour un exercice spirituel, seul ou en compagnie d'un homme qui lui aussi veut s'améliorer. Sortir de la durée, s'efforcer de dépouiller ses propres passions, les vanités, les pruries des bruits autour de ton nom, fuir la médisance, dépouiller la pitié et la haine, aimer tous les hommes libres, s'éterniser en se dépassant.
0: Alors, une autre question, vous avez parlé d'exercice spirituel, et en quoi la philosophie pratique est-elle un exercice spirituel Et pourquoi au final parle-t-on d'exercice spirituel plutôt que d'exercice philosophique, tout simplement
1: La question est pertinente, parce que dans les années 70-80, il y a eu, du siècle dernier bien sûr, et il y a eu vraiment beaucoup d'interrogations sur comment appeler ces exercices. Parce que bon, pour les philosophes de l'Antiquité, c'était leurs exercices. Donc, non, ils n'avaient pas le terme exact. Et quand on a vu le sujet, justement, exercice philosophique, on a pensé que les gens allaient comprendre que c'était simplement intellectuel, conceptuel et qu'on allait rationaliser tous les éléments, et que le terme spirituel est beaucoup plus global, parce qu'il mobilise tout notre être, et pas simplement notre intellect. Et en fait, ce n'est pas un terme religieux pour les écoles de philosophies antiques le mot esprit. Mais plutôt, il le considérait, l'esprit, le souffle, comme une intelligence qui nous permet de comprendre le monde et nous-mêmes pour nous en délivrer. Mieux on comprend ce monde et nous-mêmes, davantage on devient maître de soi-même. Donc, tout exercice spirituel est fondamentalement un retour à soi-même qui libère le moi de l'aliénation dans lequel il aurait pu tomber entraîné par les soucis, les passions, les désirs. Et le moi ainsi libéré n'est plus notre individualité égoïste et passionnelle, elle devient notre personne morale elle devient nous-mêmes ce que nous sommes au fond des gens ouverts à l'universalité et en quête d'objectivité, participant à la nature ou à la pensée universelle. Alors, je voudrais clarifier ces concepts d'universalité. Nous sommes toujours très tentés de commencer par les parties, les détails, avant de comprendre que tous ces détails et parties appartiennent à l'ensemble. Et les philosophes antiques expliquaient que l'universalité était d'intégrer la partie dans le tout. Et ainsi, le tout devenait et la partie, une unité. Et donc, être universel, c'est pouvoir à travers soi-même faire traverser l'ensemble d'énergie, d'idées, d'actions qui sont dans le monde. Donc, il était très important de s'élever vers l'universalité, parce que c'est elle qui nous rend objectifs, parce qu'on voit les choses pas seulement de notre point de vue, mais aussi du point de vue de l'autre.
0: Alors, euh, plusieurs philosophies antiques ont proposé des exercices spirituels, vous nous en parlez, mais les plus connus restent encore aujourd'hui les exercices des stoïciens. Alors euh, quels sont-ils ces exercices et euh, comment les pratiquer
1: Les pratiques des stoïciens étaient basées sur trois pratiques en réalité. On peut dire l'éthique, les dialogues et la physique. Je, je vais m'expliquer un peu plus. L'éthique c'est facile à comprendre je pense, c'est une sorte de pratique des valeurs, des, des comportements qui vont apporter une sorte de philosophie morale qui va nous enseigner et apprendre à vivre en respectant les lois de la nature, de la société et des autres. Et ça nous donnera une réelle assise en nous-mêmes, une centralité pour mieux vivre. La logique permet d'apprendre à dialoguer avec soi-même et les autres et réussir un rapport à l'humanité dans son ensemble parce que nous ne sommes pas seuls. Nous participons avec d'autres de la vie et nous sommes aussi dépendants les uns des autres. Donc, la capacité à dialoguer, à se relier, à unir, à s'unir, à soi, aux autres, au monde, est capitale comme pratique. Enfin arrive la moins comprise, qui est la physique. Nous ne parlons pas de la physique physique, et simplement la science exacte que nous connaissons aujourd'hui. La physis, qui a donné le mot physique, et toute la nature. La nature en tant que cause et chose, et la nature en devenir. Mais participer de la nature, ou de la compréhension des lois de la nature, implique voir le cosmos, et développer une conscience par rapport au monde. Et même si on n'est pas physicien, chimiste, astronome ou astrophysicien, nous sommes tous émus et réenchantés chaque fois qu'on contemple la nature, les étoiles, le cosmos. Et ceci était capital pour eux parce que ça nous rendait contemplatifs et pas simplement acteurs des actions dans un moment donné. Ainsi, donc, l'éthique le dialogue et la fameuse physique. Ainsi, ces pratiques étaient destinées à transformer le moi, notre petit moi, notre ego personnel, et lui faire atteindre un niveau supérieur. Et une perspective donc universelle qui peut nous relier aux autres. Et ceci impliquait pour eux une attitude intérieure, parce qu'on ne peut pas pratiquer ces exercices spirituels sans avoir certaines attitudes au fond de nous-mêmes. La première, très importante, est la concentration dans le temps présent. Je reviendrai là-dessus, mais être présent dans le temps présent est capital dans cette pratique. La deuxième, je l'ai cité tout à l'heure, c'est l'émerveillement devant la présence du monde, devant les choses qui peuvent nous faire voir ce qui est bien au-delà des apparences. Et troisième, c'est un regard vu d'en haut porter sur les choses. Quand on commence en bas, et on commence avec la petitesse, les petites choses, et on a du mal à regarder vers le haut et comprendre que tout converge et que tout peut se relier. Et la quatrième, c'est une humilité profonde par la prise de conscience du mystère de l'existence et qu'on ne sait pas tout. L'objectif est donc d'attendre un état de vie authentique dans lequel l'homme parvient à la conscience de soi à une vision exacte du monde, à la paix, à la liberté intérieure. Il y avait aussi d'autres sortes d'exercices qui étaient groupés par mentaux, intellectuels et actifs, selon Philon d'Alexandrie. Les exercices mentaux sont l'attention, les méditations, les souvenirs de ce qui est bien, puisqu'il faut se rappeler des choses qui, 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 qui permettent de nous faire remonter la pente. Et c'est pas les, les souvenirs négatifs qui le permettent, mais nous avons tous en nous-mêmes un coffre d'or dans lequel on devrait déposer les belles choses qu'on a vécues, les belles choses qu'on a pu vivre et faire vivre. Et il y a les exercices qui sont plus intellectuels, la lecture, l'écoute, la recherche, mais aussi l'examen approfondi. Et il y a des gestes plus actifs et nécessaires qui sont la maîtrise de soi la différence aux choses qui dépendent pas de soi, l'accomplissement du devoir dans la vie sociale, etc. Ces exercices plus actifs nous permettent de créer des nouvelles habitudes qui sont pas mécaniques, mais conscientes. Pour réussir cette pratique, on conseille pour commencer ce type d'exercices, parce que bon, si vous voulez commencer à le faire, c'est de faire une liste d'exercices qui sont un peu des petites épreuves au quotidien, et commencer à exercer dans ce qui est le plus facile. Mon maître de philosophie, quand je lui ai posé la question de comment on commence, il m'a dit « Ferland, réfléchis à ce qui te coûte le plus ou ce que tu as peur, et fais, choisis dix. » Et j'ai pris un papier, je fais mes dix, et il m'a dit gentiment « commence par la plus facile. » Et remonte, remonte, ordonne-les en remontant comme dans une échelle. C'était une pratique efficace, simple, dans laquelle je puis me confronter à moi-même. Et je pense que chacun peut le faire, parce que chacun connaît ses peurs, ses difficultés. Et on découvre d'autres, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est important, c'est d'être bienveillant avec soi-même, exigeant et bienveillant et pas vouloir faire quelque chose de parfait. Il faut accepter une chose. On peut échouer. On peut pas peut-être réussir tout de suite. Mais, comme je le dis souvent, l'échec peut être notre maître, parce qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses. Si on réfléchit calmement, on va certainement trouver des enseignements pour pouvoir refaire les choses au mieux. Donc, petit à petit, on va avoir une attitude plus stable et plus solide et on va pouvoir s'accomplir.
0: Alors, vous venez de donner quelques exemples de types d'exercices. J'en profite à ceux qui nous rejoignent et ceux qui nous regardent déjà depuis quelque temps. Simplement de partager, vous aussi, vos idées d'exercices pratiques. Peut-être que certains d'entre vous, en fait, tous les jours, eh bien, c'est le moment de les partager pour qu'on puisse aussi les commenter. Donc, je disais, euh, vous venez, Fernand Schwartz, de donner quelques exemples d'exercices, mais les stoïciens, au-delà des exercices, insistaient également sur quand faire ces exercices. Alors, euh, la question que j'aimerais vous poser, c'est à quoi, au final, ressemblerait une journée type euh, d'un
1: stoïcien Eh Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut pratiquer. Et il faut pratiquer tous les jours. Et penser, je pense la même chose, que la pratique philosophique s'alimente de notre quotidien. Ce n'est pas simplement penser à des, des choses très abstraites et très difficiles, mais surtout c'est trouver du sens et partager du sens dans ce qu'on vit tous les jours. Donc, et, il disait, chaque jour est comme un laboratoire de pratique. Et ça nous permet donc de l'utiliser complètement. Évidemment, plus on pratique, plus on s'habitue. Mais disons, l'idée centrale, c'est que notre conscience, ils vont l'associer au soleil. Et c'est le soleil qui apporte la lumière dans la journée. C'est le soleil qui, qui nous fait comprendre le temps qui passe et comme de la manière où il se conduit nous donne le rythme de la journée aussi. Donc au réveil, comme si on était le soleil, et qui venait éclairer un nouveau jour de l'existence, on, on commence la pratique. Après, c'est toute la journée qu'il faut continuer, et là il faut qu'on on se munisse d'une torche, disaient eux, Mais la torche n'est pas une torche physique, c'est la torche de la conscience, avec une présence à chaque instant. Je vous avais dit qu'il fallait être présent à chaque instant. Et et on regarde comment on vit les principes qui nous guident, pour savoir si on réagit bien ou pas, et on tient compte. Évidemment, le soir est capital, c'est le couchant du soleil, mais aussi, c'est le moment des...  « « Réfléchir au travail accompli, c'est remémorer l'action du jour, en tirer les enseignements. » Ça, c'est serait l'idée de base, mais je vais vous expliquer un peu plus. D'abord, ce qu'il faut bien situer, c'est que toutes les fonctions dont je vous parlerai sont les mêmes sont dans toutes les écoles de philosophie, que ce soit de l'Orient d'Occident, tout s'explique qu'il faut activer la volonté, l'imagination, l'attention, la concentration, la mémoire, la méditation et l'affectivité. Parce que tous ces philosophes n'ont jamais été pour l'abstrait en soi. Et ils ont toujours relié l'affectivité, les sentiments à la pensée pour qu'on puisse un peu, comme le disaient les vieux égyptiens, Apprendre à penser avec le cœur. Et ça, c'est une attitude capitale, puisque nous ne pouvons pas faire ces pratiques avec le cœur fermé, ni avec une raison trop étroite. Alors, commençons les cycles journaliers. Le matin, évidemment, s'éveiller et prendre bien possession de soi-même. Parce que, bon, je sais que certains ont du mal à se réveiller. Parfois, on discute avec certains qui sont en train de rêver et qui ont du mal à se décoller du lit. Peut-être à la période de confinement, on n'est pas non plus. Mais enfin, ce qui est conseillé, c'est, dès qu'on se réveille, de prendre bien possession de soi-même et se rappelant surtout pourquoi on va s'élever. Et Marc Aurel dit, c'est pour faire œuvre humain que tu t'élèves chaque jour. Alors, hop, debout. Il faut aussi apprendre à anticiper avant d'entrer en action, au moins de se représenter en action pendant la journée. Notamment, quelle intention nous allons porter à chaque instant Avec quelle intention je commence à agir devant l'action, devant la difficulté Est-ce que je vais rester ouvert à la part d'inconnu que la journée réservera Parce que soyons clairs, on ne pourra pas tout imaginer. On, on peut toujours se faire une petite liste, mais laisser toujours une part au mystère et à l'inconnu. Et inconnu qui peut être très positif ou au contraire dérangeant. Mais il faut l'accueillir sans trop de, de difficultés, puisque la contrariété va nous contrarier et nous bloquer. Donc le matin, on met en mouvement la volonté, Et aussi l'imagination, parce qu'elle nous permet de nous voir en action, de nous représenter en action et de voir quels sont les éléments les plus complexes peut-être qu'on aura dans la journée, pour les anticiper si on peut, mais surtout pour pouvoir imaginer d'autres possibilités dans le cas où on est devant une difficulté que n'a pas pensé et qu'il va falloir donc imaginer à nouveau des solutions. Dans la journée, c'est rappeler de ses devoirs pour essayer de bien les accomplir dans chacune des actions, sans se laisser emporter par nos fameux passions dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais guidé toujours par la boussole de l'intelligence. On va distinguer un tout petit peu. La raison est analytique elle permet de conceptualiser, elle permet de bien définir les choses, elle me permet en ce moment-là de vous parler. Donc, euh, elle est bien, mais elle est un peu linéaire, elle a besoin de mettre une chose après l'autre. L'intelligence est discernante, elle fait partie du monde supérieur du mental, elle permet de voir les choses dans leur ensemble. Donc, éclairée par le mot universel dont je vous ai parlé, et pas simplement du moi partiel et partiel comme il l'appelait. Partiel parce qu'il voit une partie, il est partiel parce qu'il prend, comment dire, prend son camp. Donc il sera jamais objectif. Et Marc Aurèle, pardon, Epictète va nous dire Tu ne dois pas te séparer de ses principes, ni dans ton sommeil, ni à ton lever, ni quand il mange ou bois ou converse avec les hommes. S'observer, c'est maîtriser dans l'action, dans la mesure du possible. Ça, c'est la base des exercices. Si l'on perd le contrôle de son attelage intérieur, et il faut se corriger. Au moins, de s'observer dans l'erreur et, et l'assumer avec bienveillance. Parce que si on ne fait pas un plat, et si on rigole même de la bêtise qu'on vient de faire, il y a de fortes chances de résilience de rebondir cette attention au moment présent est en quelque chose sorte les secrets de tous les exercices spirituels être présent être dans l'instant délivré de la passion qui est toujours provoquée par le passé ou à l'avenir et ceci ne dépend pas de nous, nous ne nous rendons pas compte les passions viennent du passé ou de notre projection de l'avenir donc, si nous restons dans le présent, si nous restons vigilants, on, on se en se concentrant de minuscules instants présents, le présent sera toujours maîtrisable. Il sera toujours supportable. Parce qu'il est exigu. Et il peut nous relier en même temps à une conscience plus élevée, nous rendant attentifs à la valeur infinie de chaque instant, disait Barcorel. Il y a une chose aussi importante à faire dans la journée, méditer. La méditation n'est pas obligée d'être longue. Elle elle nous permet d'être prêts au moment où une circonstance peut être dramatique ou difficile. Parce que la méditation permet la sérénité, un retour à soi et surtout elle permet une pratique essentielle pour le philosophe, la réflexion. Réfléchir, ce quand même quelque chose d'exceptionnel. D'une part, il y a cette histoire de fléchir, de retourner quelque chose qui va dans une direction vers l'autre. Donc, on en réfléchit, au lieu d'aller vers l'extérieur, on va vers nous-mêmes encore une fois et on retrouve le sujet qui nous intéresse en nous-mêmes, et on trouve les matériaux des réponses en nous-mêmes. Alors, il y a une autre possibilité pour comprendre ce mot extraordinaire. Tout le monde le connaît le miroir qui réfléchit notre image, etc. Alors, imaginons ce petit miroir qui capte la lumière du soleil. Et si on la projette, cette, cette lumière captée par le miroir, le miroir va concentrer la lumière du soleil. Et que vous, comme vous le savez, on peut faire un feu avec cette lumière qui concentre le miroir. C'est-à-dire, la lumière concentrée dans le miroir de notre âme permet d'attendre une lumière c'est-à-dire, nous illuminer. De là, l'énorme importance de la pratique des méditations et de réflexion. Ça va au-delà, je répète, de couper les cheveux en quatre. Au contraire, c'est laisser tout ça à l'extérieur. Et on va donc, certains, conseiller comme ce n'est que des visualiser sa propre mort ou la mort, de regarder en face les difficultés, de faire parler aussi les connaissances ou les textes qu'on veut comprendre. Et ils avaient une idée essentielle, disait Sénèque, qu'il faut avoir toujours des maximes et sentences sous la main pour que devant les difficultés, ils nous éclairent et nous donnent un coup de pouce parce que la réflexion permet de nous relever. Ceci met en marche, comme vous avez compris, la concentration, l'attention, pour être présent dans l'action. L'attention est capitale dans cette histoire. C'est une attitude spirituelle fondamentale au stoïcisme. C'est une vigilance. C'est une présence d'esprit continuel, une conscience de soi toujours éveillée, une tension constante de l'esprit. C'est grâce à cette vigilance qu'on peut distinguer les choses, qu'on peut être à l'affût et donc, euh, comprendre quand on voit quelque chose ou quand on vit quelque chose, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et donc, de nous occuper immédiatement de ce qui dépend de nous et de laisser filer ce qui ne dépend pas de nous. L'attention facilite la vigilance en se concentrant sur le minuscule moment présent, comme je l'ai dit, qui est toujours maîtrisable. Pour avoir toujours sous la main les principes, il faut mémoriser. Oui. Nous, aujourd'hui, on pense que parce qu'on a entendu quelque chose ou on l'a écrit, ça y est, c'est fait. Et on fait beaucoup confiance à nos tablettes, à nos smartphones, dans lesquels on a écrit des choses. Et eux, avec leurs petites tablettes de cire ou avec leurs papyrus, euh, ce n'étaient pas des grands écrans, vous comprenez. Ils avaient compris l'art de la mémorisation et l'importance de porter avec soi-même ce qu'on veut dire et expliquer et c'est pour ça qu'il y avait cette mémoire des textes, ces mémoires des phrases, et pouvoir les méditer. Et donc, il faut pouvoir mémoriser et méditer, mobiliser l'imagination et l'affectivité en plus de la pensée. Parce que une imagination qui n'est pas entourée de l'affectif ne permet pas la créativité. Et elle ne permet pas, donc, de voir les choses avec flexibilité. Ainsi, la pensée devient adaptative et peut assumer la complexité. Je vais vous lire une phrase, un conseil, et dans les entretiens d'Épictète. « tu, tu n'as été ébranler par nul autre que par toi-même. Lutte contre toi-même. Arrache-toi pour te tourner vers la décence, vers l'honneur, vers la liberté. » Commence par coordonner tes actes. Puis, après cette condamnation, ne désespère désespère pas de toi. Apprends la méthode des professeurs de gymnastique. L'enfant est tombé, Lève-toi, dit le professeur. Reprends la lutte jusqu'à ce que tu sois devenu fort. C'est ainsi que tu dois réagir toi aussi. C'est au dedans de nous qui sont la perte et le salut. Et c'est une belle formule stoïcienne De la résilience, n'est-ce pas? L'idée de ces pratiques, c'est qu'on, donc, qu'on peut construire son destin. Voilà l'idée de la journée stoïcienne.
0: Alors Merci Fernand Schwartz pour ces apports, j'en profite pour les internautes qui nous regardent de vous inviter à nouveau à vous partager vos propres maximes que vous avez sous la main, vos citations qui sont chères à vos cœurs ou qui vous habitent et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer au quotidien. Alors, on vient de voir avec vous, Fernand Schwartz, euh, ces exercices pour mettre en mouvement la volonté, l'imagination dès le matin, euh, ces exercices aussi qui mobilisent pendant toute la journée euh, l'attention au moment présent, qui est capital pour pouvoir s'observer et se corriger. Et le soir, qu'est-ce qui se passe
1: que ah, Le soir, c'est capital. C'est le bilan de la journée. C'est l'examen de conscience qui permet de constater ce qui était vécu selon la règle de vie, qu'on s'était imposé par sa propre volonté. Et qui si on s'était éloigné, on, on se rapprochait. Il s'agit donc de faire le bilan de la journée pour voir si on s'est laissé prendre au piège de fausses valeurs, tournant ainsi le dos à la liberté et au bonheur. Mais l'idéal c'est d'avoir un petit cahier pour pouvoir noter et comment ça s'est passé, les idées essentielles, les obstacles, mais aussi comment on a réussi à les détourner, à les dissoudre. Et Pythagore disait « Ne ferme jamais tes paupières sans t'être demandé « Qu'ai-je fait Qu'ai-je omis ?» Commence par cela et continue ensuite. Blâme le mal que tu as fait « Et réjouis-toi du bien. » n'est est encore plus clair. Il dit dans tel sextus, « Une fois la journée écoulée, s'étant retiré pour le repos de la nuit, interrogeait son âme. De quel mal tu t'es guéri aujourd'hui À quel vice as-tu résisté En quoi es-tu meilleur La colère cessera et se modérera quand elle sera... Qu'elle doit comparaître chaque jour devant un juge, qui est notre conscience. Quel sommeil, dit Sénèque, suit après cet examen de soi-même? Or, oh, on se sent tranquille, profond et libre. Je fais usage de cette faculté et chaque jour je plaide ma cause auprès de moi. Pourquoi en effet, pourquoi en effet devrais-je craindre un de mes égarements, puisque je peux dire, vois, à ne plus refaire cela. Cette fois, je te pardonne. Dans cette discussion, tu as mis trop d'agressivité. Ne va plus affronter des ignorants. Ceux qui n'ont jamais appris ne veulent pas apprendre. Vois par la suite non seulement ce que, ce que tu dis est vrai, mais si c'est lui à qui tu es dit peut supporter le vrai. Et il le dit dans son traité sur la colère. Alors là, si. Je voudrais quand même souligner deux idées qui me semblent importantes. D'abord, c'est pardonner. Alors, c'est pas non plus c'est pardonner veut pas dire bon, c'est rien et rentrer dans le déni. Le vrai pardon à soi et aux autres et surtout à soi, c'est d'accepter qu'on n'est pas parfait. C'est il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner, ils sont toujours en rogne, et ils ne veulent pas le montrer, ils se raidissent, ils crispent. Mais si on se pardonne, si on devient bienveillant, on accepte sa propre limitation, on accepte qu'on n'est pas parfait, on peut avancer dans le perfectionnement pour devenir meilleur. Et la deuxième remarque, c'est de comprendre que la question n'est pas d'avoir raison tout le temps. La question c'est de comprendre l'autre et savoir ou sentir qu'est-ce qu'il peut supporter de la vérité qu'on veut expliquer. Parfois, sans nous rendre compte, nous pouvons blesser autrui par des vérités trop dures et trop fortes donc ils ne sont pas préparés à l'entendre. Dès là l'importance de se mettre à la place de l'autre pour graduer les vérités, graduer ce qu'on explique et si possible les aider à leur apprendre à entendre davantage de vérités, d'être plus ouverts, d'accueillir plus de choses sans contrariété. Dès là l'importance donc de rémémorer, écrire cette expérience pour en garder mémoire s'encourager dans la tâche. Marc Aurèle, qui fut empereur de Rome, mais surtout un grand philosophe stoïcien, dit quelque chose d'essentiel pour moi. On se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne. Toi aussi, tu as l'habitude d'éprouver pour cela les désirs les plus forts. Cela relève pourtant de la plus grande ignorance puisqu'il est possible à l'heure où on le veut de se retirer en soi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve des retraites plus paisibles et plus éloignées des soucis que dans son propre, sa propre âme, surtout s'il a en lui des choses qui, donnent le bonheur, deux conséquences sur elles. « Par bonheur, dit Marc Aurel, j'entends l'ordre harmonieux, Accorde-toi donc constamment cette retraite et renouvelle-toi et de maximes brefs et élémentaires avec lesquels il te suffira de reprendre contact pour aussitôt voir cesser toute inquiétude et revenir au monde sans irriter contre ce vers quoi tu retournes. Dans cette époque de confinement, ces types de retraites sont hautement conseillés et quand on sera, je pense, plus libre de nos mouvements, et en profitant peut-être d'une balade dans la nature, faisons aussi retraite en nous-mêmes. Donc, vous voyez, l'essentiel, c'est se réunir au centre de soi-même. Lorsqu'un être humain harmonise ses pensées, ses paroles et ses actes dans un seul centre, il redevient une unité, un véritable individu, un être unifié, Qui peut agir depuis son propre cœur, avec toutes ses forces, pour accomplir son idéal de sagesse à travers son œuvre unique et rayonnante, celle des vivants philosophes, conscients du sens et de la valeur de son existence. Deliastenberg Gussmann dit lui qui sait aller au cœur de toutes les choses doit pouvoir aller à son propre cœur. Et je voulais conclure cette par un texte qui m'a vraiment profondément touché par son actualité et par quelqu'un que vous connaissez certainement et qui s'appelle Nelson Mandela. Il écrit le 1er février 1975, depuis la prison de Kronstadt, où il est, comme vous le savez, interné, une lettre à son épouse qui dit la chose suivante, et vous verrez que si vous ne savez pas que ce monde est là, vous aurez pu imaginer que ça aurait pu être n'importe quel de philosophe antique. La cellule est un lien, un lieu parfait pour apprendre à se connaître et pour étudier en permanence et dans les détails le fonctionnement de son esprit et de ses émotions. Les individus que nous sommes ont tendance à juger leur réussite à la haune des critères extérieurs tels que la position sociale, l'influence, la popularité, la richesse ou les niveaux d'éducation. Ce sont bien sûr des notions importantes pour mesurer sa réussite et on comprend que beaucoup tentent d'obtenir les meilleurs d'eux-mêmes sur ces points. Mais d'autres critères intérieurs sont peut-être plus importants pour juger l'accomplissement d'un homme ou d'une femme. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres, qualité à la portée de toutes les âmes, sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Mais cette réussite-là n'est pas accessible sans un travail d'introspection véritable et une connaissance de ses forces et faiblesses. La détention, au moins, a le mérite d'offrir une bonne occasion pour travailler sur sa propre conduite, corriger le mauvais et développer les bons que l'on porte tout son soi. La pratique régulière de la méditation, disons un quart d'heure chaque jour, avant de se coucher, peut être très utile. Il est possible que dans un premier temps, tu aies du mal à identifier les éléments négatifs de ta vie mais tu seras récompensé si tu fais un effort régulier. » Nelson Mandela. Je vous en remercie.
0: Merci beaucoup, merci infiniment Fernand Schwartz pour cette lecture particulièrement inspirante de Nelson Mandela. Alors, euh, maintenant, on va pouvoir euh, aborder vos questions et euh, vos remarques aussi. Donc, vous avez été assez nombreux à à partager vos commentaires, euh, tantôt de pratiques, tantôt de citations. Et euh, on va commencer euh, tout de suite avec une première question euh, de Priscilla qui euh, nous demande, euh, par rapport à à votre intervention du début, que se passerait-il si euh, on ne met pas l'âme en mouvement
1: Mais ce qu'on voit tous les jours, des gens qui ne regardent pas autrui, des gens qui n'ont pas un autre souci qu'eux-mêmes, des gens indifférents ou des gens qui se considèrent toujours victimes. L'âme nous permet de faire un mouvement entre le haut et le bas. L'âme est l'ascenseur de la conscience et en même temps permet à cette conscience de pouvoir descendre dans la réalisation matérielle et concrète des choses. Donc c'est privé de cet ascenseur, c'est rester entre deux mondes, c'est-à-dire nulle part. Mmh.
0: Une autre question qui est toujours de Priscilla, qui se demande euh, si euh, en fait c'est vraiment l'amour au final qui donne la paix. Par rapport à cette tranquillité, cette paix de l'âme qu'évoquent les stoïciens
1: L'amour est un un élément essentiel pour un philosophe, parce que l'amour relie. L'amour part d'une base essentielle, c'est la prise de conscience d'un manque. On aime ce qui nous manque et l'amour nous permet de chercher ce qui nous manque nous provoque la nécessité d'aller vers ce mystère de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est comme ça qu'est né justement le mot philosophie, l'amour de la sagesse, l'amour des vérités cachées. Et donc, l'amour, oui, est un grand déclencheur, mais il faut l'associer à la vérité, à la sagesse. Seule, elle peut être un sentiment extraordinaire. Mais il faut l'aider à cet amour, à trouver le sens et la direction qui relie.
0: Merci. Bon, je vais continuer avec quelques questions. Il y en a eu pas mal. Donc, il euh, euh, y a Didier qui pose la question. Euh, dire que la perfection n'est pas de ce monde, n'est-ce pas avouer quelque part un manque de volonté au final
1: Non, la. C'est dire que la perfection n'est pas de ce monde, c'est l'humilité et et le fait qu'on n'arrive jamais. Les grands artistes, par exemple, les grands pianistes, les grands interprètes, veulent toujours jouer à la perfection. Mais ils savent qu'il faut pratiquer tous les jours et que jamais ça sera totalement parfait. Parce que ce qu'aujourd'hui nous semble exceptionnel, demain, si on repousse les limitations, nous obtiendrons de nouveaux résultats qui sont meilleurs. Mais par contre, celui qui pense qu'il est arrivé et qu'il est parfait, n'essayerait pas de pratiquer tous les jours. Il comprendrait pas pourquoi il faut encore répéter cinq à sept heures les gammes et les mélodies et pareil pour l'athlète, pareil pour n'importe qui qui pratique une discipline, nous savons parfaitement que nous nous dépassons tous les jours et que sans la pratique quotidienne, nous stagnons.
0: Très bien, il y a a Jean-Baptiste Anizan qui fait un parallèle intéressant en disant « ces nouveaux miroirs, que sont nos écrans ?» Euh, n'aspire-t-il pas en fait euh, notre attention, la fameuse attention euh, indispensable à la pratique quotidienne
1: Je dis la vérité. Hein? Oui, oui, oui. C'est peut-être un mal nécessaire, mais à consommer avec beaucoup de modération. Parce que le problème de ces, ces écrans, à la différence du miroir, c'est qu'ils ne réfléchissent pas. Ils ne nous donnent pas un renvoi de la lumière solaire. Et ils nous absorbent, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut vraiment modérer l'utilisation. Pour l'instant, je remercie ces écrans pour pouvoir discuter avec vous. Mais c'est fonctionnel utilitaire. J'aurais préféré vous voir dans une salle ensemble, boire quelque chose ensemble, vivre ensemble.
0: Il y a, euh, ensuite, donc il y a plusieurs questions, on va pas pouvoir toutes euh, les traiter. Euh, Yacine qui se demandait si vous, vous alliez évoquer la joie euh, spinosiste. Euh, Elodie qui se demandait pourquoi les passions étaient-elles si nocives. Euh, ou euh, Dida qui pose encore la question, comment sortir euh, du regret du passé Comment faire un deuil euh, voilà. Donc, euh, je ne sais pas si
1: Fernand Schwarz euh, c'est, Bon, Spinoza est excellent, mais comme vous le savez, il n'est pas, il ne fait pas partie des philosophes antiques. Hein. Donc, euh, mais la joie, oui, tout le temps, tout le temps. Mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être la question du deuil. Les êtres humains nous sommes devenus humains, je l'ai dit en tant qu'anthropologue, lorsque nous avons intégré la mort à la vie et que des rites funéraires se sont mis en place et en même temps l'art est né. Parce que les symboles et les images se sont mis à rendre présent celui qui était absent. Donc les deuils, qui est accompagnée au début par une émotion très importante qui est la tristesse, nous oblige à accepter des choses qui dépendent de nous et qui ne dépendent pas de nous. Ce qui nous a quittés ou ce qui doit nous quitter doit partir vers sa propre destinée. Et nous, nous devons continuer à aller vers la nôtre. Nous devons retenir du passé l'expérience mais pas forcément le souvenir de tous les détails. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette action passée Qu'est-ce que j'ai appris de ce que j'ai vécu Je le note, je retiens l'enseignement et le reste est accessoire. C'est pas la peine, c'est pas la peine de tout garder. Il faut de temps à autre se dépouiller parce qu'un deuil est un dépouillement et dans la mesure où on apprend à se dépouiller, donc à vivre plus sobrement, à, à choisir nos souvenirs, parce qu'il faut parfois gommer beaucoup de choses. Dans ces cas-là, on peut cesser d'être victime de soi-même. Par rapport à la passion, j'insiste, je ne suis pas en train de parler des choses qui nous élèvent et qui veulent nous, nous, nous transcender. Les anciens avaient défini Cette passion, je répète, comme un état émotionnel, affectif et intellectuel qui commençait à dominer notre activité et notre conscience. Donc, le problème de la passion telle que l'a décrit, c'est qu'elle nous met en circuit répétitif. On devient obsédé, on ne pense qu'à ça. Donc, on ne peut pas élargir sa conscience. On la rétrécit simplement au sujet du désir. Et à partir de là, on devient esclave de ses désirs, et on ne peut pas le maîtriser. C'est dans ce sens-là qu'il est nocif. Mais nous pouvons nous calmer, hein? et nous pouvons intégrer cette partie dans un tout, dans un ensemble. Et il y a des beaux exercices de méditation là-dessus, des visualisations. J'espère que vous pouvez les pratiquer dans les prochains ateliers. Puisque bon, là, nous discutons, mais je pense qu'il faut pratiquer.